0: Hi, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Heute 196. Ich werde jetzt mal nicht sagen, dass wir uns der 200er Marke nähern. Ich sage einfach nur 196. Und das Thema heute ist: Ist Outsourcing die Lösung? Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business von dann mit Isat und Kri. So nochmal ein herzliches Willkommen für alle, die wieder mal zugeschaltet haben. Schon 196 Folgen lang und zwar eigentlich schon Plusfolgen, weil wir haben ja noch äh, das Mai Business Format, wir haben noch die Interviewsachen, Die waren tatsächlich in dem in diesem Jahr waren echt, glaube ich, weniger Interviews, obwohl wir mehr machen wollten. Aber ihr wisst ja, dass das im Moment extrem schwierig ist, weil so viel passiert, dass man gar nicht, äh, ja, dass wir gar nicht so viel in den ähm, Nerd-Business reinstecken konnten, was aber dem Nerd-Business eigentlich nur Gutes tut, denn dadurch können wir, in letzter Zeit eher ich, aber wir können euch auf jeden Fall viel geilere Infos geben, weil ihr merkt, dass einfach sehr viel passiert und ähm, ich werde euch heute ein bisschen was zum Thema Outsourcing erzählen, warum ich das Thema gewählt habe und auch noch, ähm, welche Verkettung es in ein paar Sachen gibt, die man eigentlich nur machen kann, wenn man einfach sehr viel Erfahrung hat. So, zuerst will ich euch nochmal sagen, Ihr fragt euch sicher, der eine oder andere fragt sich sicher, hm, was ist denn mit dem Buch? Ähm, es wird gerade aufgenommen. Also ich habe schon relativ viel. Natürlich muss ich dann nochmal anhören, dann noch ein Cover machen und so weiter. Aber auf jeden Fall wird das gemacht. Ist sehr interessant. Also ich will sagen, oder ich will euch auf jeden Fall sagen, ähm, es, wird, äh, es wird spannend bleiben, was sich dann aus dem Buch ergibt. Das erste Nerd-Business-Buch, Krieger der Neuzeit. Ich bin mega gespannt, auch für mich selbst, wie es sich dann anhören wird am Ende. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Arbeit. Und kommen wir zum Thema Outsourcing. Für alle, die nicht wissen, was Outsourcing heißt oder in meinem Kontext jetzt. Das heißt einfach, ich habe einen Job, ich habe eine Aufgabe und ich hole mir jetzt, ich werde mal nicht sagen, den Inder dafür, <lacht> aber ich hole mir einen anderen Menschen. Und das kann jetzt vollkommen egal, wer Es Kann jemand in meiner Umgebung sein, es kann jemand sein, den ich mir aus dem Internet rausziehe. Vollkommen egal. Und diese Person macht einfach den Job für mich. Im optimalen Fall, es ja, kommt immer darauf an, also ich will mal nicht sagen, im optimalen Fall äh, macht ihr gewinnt, uh, Gewinn oder Plus, Minus, Null. Es hängt halt immer so ein bisschen davon ab. Es gibt ja ganze Berufszweige, die einfach mal komplett outsourcen, also die einfach eine, einen Job kriegen und den sozusagen weitervermitteln. Aber ich habe einfach gemerkt, in der heutigen Zeit, wo alles so unglaublich schnell geht, ja, und wir rennen gerade durch. Ich habe mich letztens so ein bisschen entsinnt, gerade auch wegen dem Hörbuch, was so in den 80ern los war, in den 90ern, da war es ja, also es war so ein Aufschwung, aber trotzdem konnte man bestimmte Sachen länger genießen, nenne ich es mal. Ja, bei mir in der Gaming-Szene, man konnte Spiele länger genießen, man konnte Brettspiele länger genießen, man war öfter draußen, ähm, man hat länger telefoniert, so diese ganzen Sachen, die heute teilweise wegfallen, weil alles so unfassbar schnell ist, es kommt eine Sache raus und bam, in den nächsten zwei Wochen kommt die neue, also eine neuere Sache, dann wieder neu. Ich habe auch hier gemerkt, ist eigentlich ähm, nicht das Thema, aber es ist mir vorhin eingefallen, dass ich das auf jeden Fall noch erwähnen wollte, äh, was ich unglaublich wichtig finde, ist, dass man gerade im Berufswesen, wenn man sich etwas für seinen Beruf kauft, vollkommen egal, ob es ein Programm ist, ob es ein Tool ist, meistens so, man sollte das Ding so schnell wie möglich benutzen, bevor es dann wieder outdated ist. Also das merke ich ganz, ganz extrem bei verschiedenen ähm, musikalischen Sachen, die ich einfach lange nicht benutzt habe und dann irgendwann merke, pfuh, ja, ich habe das zwar noch, aber wenn es jetzt nicht geupdatet wurde, ist es einfach veraltet. Ja, ich kann eigentlich gleich wieder neue Sachen holen. Und deswegen ist da auch ganz wichtig, äh, überlegt euch immer, was ihr kauft und dass ihr es wirklich sofort benutzen könnt. Ich habe ganz oft in meinem Leben Dinge gekauft, wo ich mir dachte, ah, die brauchst du jetzt. Ähm, aber ich habe sie nicht benutzt, weil es war so nice to have. Und das darf auf jeden Fall nicht sein, weil so zahlt ihr einfach viel mehr Kohle. Und äh, ja, holt euch eine Sache, benutzt sie vielleicht ganz kurz, öffnet sie, schaut mal rein und denkt euch, okay, die werde ich jetzt demnächst benutzen. Und ja, relativ schnell war es dann. Also, kommen wir jetzt nochmal zum Hauptthema Outsourcing, warum ich es gewählt habe. Also, Zeit geht unfassbar schnell nach vorne und man hat kaum noch Zeit, bestimmte Dinge äh, selbst zu machen, oder, oder sich das anzulernen. Also, kleines Beispiel. Ich mache im Moment ganz viel PDF-Sachen für verschiedene Projekte. Und eine PDF erstellen über Photoshop kriege ich noch hin. Ja, ist jetzt noch nicht so ein Problem. Aber jetzt soll das Ding natürlich geil aussehen. Ja, es soll ja wirklich Corporate Design rein. Es soll einfach schön von der Typografie sein. Die Farben müssen passen. Und ich weiß genau, dass wenn ich das jetzt nicht mir anlerne, das natürlich dauert, wird das nicht so cool aussehen. So, jetzt kann ich entweder mir sagen, okay, ich werde jetzt mal drei vier fünf Wochen nur an äh, Photoshop sitzen, damit ich das irgendwie lerne oder ich versuche mir jemanden zu holen, der das macht. Und tatsächlich, mittlerweile merke ich in vielen, vielen Dingen, sogar Dinge, die ich eigentlich könnte, würde ich es outsourcen. Ähm, das hat zum Beispiel auch mit Schnitt zu tun, ja, gerade wenn ich Videos mache und gewisse Sachen schneide ich selbst, weil das dann mein Job ist, andere Sachen source ich out weil sie zwar Teil meines Jobs sind, aber in, dem, ähm, ja, in der Funktion praktisch bin ich jemand anderer. Also nehmen wir mal an, ich kriege einfach einen Job. Man kann sogar was, was Realistisches nehmen. Ähm, der Kampfkunstkurs, der Lifestyle-Kurs von David Russell. Ich bin in diesem Projekt sozusagen der Cutter. Ja, ich bereite alles vor. Das heißt, auch, ich drehe auch ein bisschen, aber das ist mein Hauptjob. Das heißt, wir fahren hin nach Hamburg, drehen das ganze Zeug ab, dann nehme ich das nach Hause, Cutte das so, dass es passt. Dann wird es weitergeschickt und dann wird es hochgeladen. Das ist dann nicht mehr mein Job. So, hier habe ich die Funktion des Cutters. Jetzt kommt eine andere, eine andere Sache. Ich mache zum Beispiel ein äh, Video mit meinen Schülern. Ähm, vollkommen egal, was kann, kann ein äh, Cover sein. Und jetzt ist meine Funktion, dass ich das aufnehme und dass ich das Ganze arrangiere. Ich bin in dem Sinne, klar, klar. Ich bin auch der Cutter, weil es muss ja irgendwie, muss es fertig werden. Aber meistens outsource ich das, weil das ähm, mir zu zeitaufwendig ist. Ja, ganz einfach, es ist mir zu zeitaufwendig. Und die Kohle, die dadurch kommt, die meisten Sachen sind ja eher Promotion-Sachen, ist einfach nicht gegeben. Das heißt, ich haue das irgendjemand anderem hin, gebe ein paar Euro und der cuttet das für mich, was auch relativ easy ist. Also so müsst ihr immer gucken, was ist denn euer Hauptgeschäftsfeld und seid ihr gerade noch in eurem Hauptgeschäftsfeld oder äh, gammelt ihr gerade an etwas rum, was überhaupt nichts mit eurer Sache zu tun hat. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, wirklich zu checken, wo ihr gerade seid. Also wie gesagt, Seid ihr in eurem Kernbereich und arbeitet gerade irgendwie kreativ an eure Sachen oder seid ihr gerade beschäftigt, äh, weiß nicht, eine Tabellenkalkulation zu machen, für die ihr Stunden braucht, weil ihr einfach nicht umgehen könnt mit Excel mh, und irgendjemand anders, könnte diese gleiche Arbeit in zwei Stunden oder drei Stunden weniger machen. Ja? Gleiches Beispiel ist immer ein bisschen lustig, aber gleiches Beispiel ist das äh, Putzen der Wohnung. Ich kenne so viele Leute, die eine Asche voll Geld haben. Und ich habe mich ganz früher, das ist wirklich Jahrzehnte her, habe ich mich immer gefragt, naja, warum geben die denn jetzt für jemanden Geld aus, fürs Putzen? Die können doch selbst putzen, dann können die das Geld behalten. Und soll ich euch was sagen? Nehmen wir mal eine Putzfrau, wir übertreiben mal. Eine Putzfrau kostet für die Stunde 40 Euro. Und diese Person verdient in einer Stunde 100 Euro. So, also ihr seht, das lohnt sich gar nicht für den zu putzen. Alleine schon deswegen, weil er das einfach nicht kann, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei mir, ich bin jetzt auch kein Putzteufel, das hat ich ja gar keinen Bock zu putzen, Es muss manchmal sein, äh, ab und zu hole ich mir auch jemanden, der es einfach wirklich richtig kann, denn man merkt schon, wenn zwei, drei Monate lang ich putze, dann sieht das nämlich genauso aus. Und wenn jemand das wirklich kann, wenn jemand genau weiß, welches Mittel er wo benutzt, wie er die Wasserhähne macht, ich habe letztens Spiegel mit, mit einem ich glaube, mit einem normalen Glasreiniger, also nicht Fensterreiniger oder Spiegelreiniger, sondern mit Glasreiniger. Hat gar nicht gepasst. Man konnte kaum durch den Spiegel gucken. Also es war einfach wie so, eine, wie so ein Nebel. Ja, Also Arschkarte. Das heißt, jemand kann das richtig gut und bevor ich mir das anlerne oder die Zeit verschwende, weil mir dauert es natürlich viel länger, würde ich lieber an meinen kreativen Konzepten sitzen und dann einen Teil dieses Geldes, was dadurch reinfließt, lieber jemanden geben, der dann, das richtig kann. Also deswegen muss man halt sehr krass genau gucken, wie man seine Zeit äh, am besten nutzt und vergesst nicht, eure Zeit ist euer wichtigstes Gut. Das ist ganz wichtig. Und diese Zeit kriegt ihr nie wieder. Geld könnt ihr wieder bekommen, irgendwelche Tools könnt ihr wieder bekommen, eine Wohnung, die abbrennt, könnt ihr wieder bekommen, ein Keyword könnt ihr. Ihr könnt alles wieder bekommen, ihr bekommt aber keine Zeit wieder. Das bedeutet einfach, wenn das Wochenende vorbei ist und ihr zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas Kreatives machen wolltet, vorher ein neues Buch recherchieren und ihr dachtet, jetzt, jetzt muss ich aber aufräumen, so, dann ist diese Zeit weg. Und egal, wie ihr weiter irgendwas plant, die Zeit, die ihr dafür planen wolltet, um euer Buch zu schreiben, ist Geschichte. Also deswegen, ganz wichtig, überlegt euch immer extrem genau, wie ihr das mit dem Outsource macht, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Und das hat natürlich auch in allen möglichen Bereichen, wie ihr gemerkt habt hier bei meiner bei meiner Putzaktion, es ist in allen Bereichen und ich merke gerade in meiner jetzigen Phase, ich habe ja so verschiedene Phasen, wie ihr gemerkt habt, ist eine Phase, wo einfach wieder mehr Kohle da ist als Zeit. Warum? Weil ich natürlich viel mehr arbeite, viel mehr Kunden habe und das praktisch da reinfließt und ja, das kostet natürlich Zeit. Also jetzt ist die Frage, ähm, nehme ich mir zum Beispiel einen Dienstag und mache da fünf Schüler, oder nehme ich diese Zeit und arbeite kreativ. Entweder am Producing, ich lerne was oder ich arbeite an einem neuen Konzept für meine Schüler oder, oder, oder. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und das muss man sich wirklich äh, ganz genau überlegen, was man macht. Das ist halt eine Entscheidung. Und diese Entscheidung muss man fällen. Und manchmal sollte man diese Entscheidung äh, ja, vielleicht sogar jede, jeden Monat. Ich habe mal nicht jede Woche, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber jeden Monat hinterfragen. Und zwar einfach sich mal seine Liste der Tätigkeiten angucken und gucken, wo verbringe ich denn die meiste Zeit? Was, was ist gerade so äh, das Ding, was mich am meisten Zeit kostet? Dann guckt man, wie viel Kohle wirft es ab? Also jetzt werden wir natürlich businesstechnisch reden. Und dann sieht man ganz schnell, mh, okay, diese, Fun diese Sache gerade, die ich mache am, weiß nicht, am Dienstag, bringt nicht wirklich viel Kohle. Ah, und ich brauche Zeit. Also müsste ich das vielleicht weghauen. Und dann ist auch noch eine Sache, was ich immer sehr gerne mache. Ich gucke, wie viel Geld brauche ich am Ende des Monats. Nicht, wie viel will ich gerne haben, weil da kann ich sagen, ja, 10.000, 20 20.000. Nein, wie viel brauche ich? Und zwar wirklich, damit ich sagen kann, alles ist bezahlt, Essen ist da, ich kann ein bisschen was auf die Seite legen und habe, ich sag mal, Summe, Summe X. Wir, wir sagen einfach mal 2.000 Euro, so. Mit 2000 Euro habe ich Miete bezahlt, habe Essen bezahlt, habe, äh, keine Ahnung, Fortbildung bezahlt, habe wirklich alles gedeckelt. Natürlich ist mehr cooler, Dann kann ich noch mal öfter in den Urlaub fahren, kann mir noch ein paar Plugins holen, aber ich sag mal, 2000 wären jetzt als fiktive, fiktive Zahl. Das brauche ich, um wirklich äh, zu sagen, ey, ist okay. So, und jetzt kann ich natürlich gucken, dass ich all meine Tätigkeiten in einen Topf werfe und gucke, wie viel verdiene ich? So, und wir gehen mal jetzt fiktiv. Ich brauche 2.000, aber ich verdiene 3.000. So, das heißt, 1.000er mehr ist natürlich ziemlich geil. Aber, und jetzt kommt's, ich habe keine Zeit für bestimmte Projekte, die ich machen wollte. Ja, da kann man auch wieder eine Liste nehmen und sagen, okay, ich will jetzt ein neues Buch schreiben, ich will ein neues System entwickeln und ich will, keine Ahnung, ähm, Videos für YouTube aufnehmen. So, das sind jetzt drei Sachen, die ich irgendwo hin verteilen muss in der Woche. Und jetzt merke ich zum Beispiel, ähm, Mittwochabend ist was frei und das war es auch schon. Das heißt, am Mittwochabend hätte ich zum Beispiel, nee, weil ich hätte bis 18 Uhr Schüler oder irgendwelche Jobs und ab 18 Uhr bis, ich sag mal, 22 Uhr, danach ist eh durch, habe ich Zeit. Und dann merke ich ganz schnell, hm, das klappt nicht. Ja, weil erstens diese drei Sachen kann ich nicht auf einen Tag legen und dann immer es abwechselnd machen. Also eine Woche mache ich Buch, eine Woche YouTube und eine Woche System. Das bringt auch das ist schwachsinnig, weil es macht keinen Sinn. Also jede Woche zu arbeiten, dann wäre ich ja nie fertig. So, also was ist dann mein nächstes Ziel? Oder was ist das nächste Ding, was ich mache? Ich kann zwei Dinge machen. Entweder ich gucke jetzt die Sachen, die am wenigsten Geld bringen. Da muss man auch ein bisschen mit dem Spaß gucken, weil es gibt manchmal Jobs, die einfach sehr viel Spaß machen, die ein bisschen weniger Geld bringen. Dafür gibt es Jobs, die mehr Geld bringen, aber absolut, man hat keinen Bock drauf. Also da muss man selbst auch so ein bisschen gucken, was, was ist jetzt meine, meine, wo lege ich den Fokus drauf. Aber eine Möglichkeit wäre zu gucken, okay, was gibt am wenigsten Geld und das schneide ich raus, solange bis ich bei 2000 Euro bin. Nehmen wir mal an, ich würde für jemanden cacken und würde für jemanden produzieren und würde fünf Schüler haben. Und das wäre praktisch der Tausender, der über die 2000 geht. So, dann müsste ich das Karten weghauen, dann müsste ich die Schüler weghauen und es produzieren. Und dann könnte ich sagen: Okay, jetzt bin ich bei 2000, ich fühle mich noch immer gut. Ja, kann jetzt also keinen Sonderurlaub machen, aber ich fühle mich gut. Und jetzt gucke ich, wie viel Zeit habe ich denn gewonnen? Und da muss man auch natürlich gucken. Es bringt mir nichts, wenn ich mir in meinen Tag Löcher reinbaue. Also nehmen wir an, ich hätte einen vollen Tag mit Schülern von 10 bis 18 Uhr und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich von 11 bis 12 Schüler habe, dann eine Stunde Pause, dann von 13 bis 14, dann eine Stunde Pause, dann von 15 bis halb. Also so, ihr merkt einfach komplette Löcher, weil genau in dieser Zeit, wo ich diese Löcher habe, werde ich auch nichts machen. Das ist halt der Scheiß sozusagen. Man hat zwar jetzt Zeit gewonnen, aber diese Zeit bringt mir nichts, weil bevor ich mich irgendwie ähm, an mein an mein Buch gesetzt habe, ist schon wieder der nächste Schüler dran. Und ich kann euch sagen, diese ganzen Sachen, die äh, Kreativarbeit sind, das ist schon, also da braucht ihr wirklich Zeit. Ich merke es auch immer wieder. Eigentlich, das würde Kri sagen, eigentlich braucht man einen Tag. Es ist wirklich so. Man braucht wirklich einen kompletten Tag, bis man erstmal reinkommt. Gerade auch beim Drehen. Ich bin gerade dabei, für das epic Gitarrensystem äh, Videos zu drehen. Hm. Und das ist ein Tag. Man muss erstmal soft den Tag anfangen, Kaffee, ganz ruhig reingehen, dann ganz locker alles aufbauen, nochmal alle Unterlagen durchgehen. Also schnell, schnell, schnell geht da gar nicht. Ich habe ganz oft das schnell, schnell, schnell gemacht und dann nach zwei Stunden Dreh gemerkt, oh, ist alles verschwommen, weil die Kamera nicht richtig justiert hat. Ja, weil ich einfach unter Spannung war und das waren jetzt zwei Stunden einfach ein Arsch. Also da ist es ganz wichtig zu, zu checken, dass man wirklich die Ruhe hat und sich diese Zeiten so setzt, dass man wirklich... Es kann ja auch, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel ähm, sagen, okay, ich mache dann bis 12 oder 13 Uhr meinen Job und danach habe ich Zeit. Geht auch, ist gar kein Problem. Ich glaube, so ein paar Löcher habe ich mir genauso gebaut. Also es gibt, glaube ich, gar keinen Tag bis auf den Sonntag vielleicht. Den klammern wir mal aus, weil irgendwann muss man doch ein bisschen Ruhe haben. Aber ansonsten gibt es keinen Tag, wo ich jetzt irgendwie komplett frei hätte. So, und hier kommen wir bei mir natürlich wieder auf die Sache, ähm, Spandau zum Beispiel, ja, Spandau Musikschule, da gibt es im Moment, es äh, ändert sich immer ein bisschen, weil je nachdem, ob, ob Schüler bleiben oder nicht, ich glaube jetzt ist eine weggegangen, das heißt, eine ist aber dazugekommen, also zwischen 350 und 300 Euro ist so die Sparte für den, für fünf Stunden lang am äh, Freitag in der Musikschule arbeiten. So, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, lohnt sich diese 350 oder lohnt es sich nicht? Es ist eigentlich ein ganzer Tag, weil davor, naja, kann man nicht wirklich was machen. Also, wenn ich um 13.45 Uhr losgehen muss und, sage ich mal, um 10 Uhr mein Tag beginnt, das sind zwar, das hört sich so viel an, das sind zwar äh, 3 Stunden 45 Minuten, aber ihr habt Stress, weil ihr genau wisst, es ist einfach im Hinterkopf, wisst ihr genau, ah, ich, ich muss ja heute noch los. Und deswegen ist man nicht soft drauf. Das heißt, da ist es besser, eher danach zu arbeiten. Das geht da nicht, weil Spandau bis ähm, 20 Uhr, erst um 20.30 Uhr bin ich zu Hause Und danach ist man wirklich durch. Nach 13, 14 Schülern geht gar nichts mehr. Also ist da auch wieder die Frage, wie man es macht. Die zweite Methode, die man jetzt noch machen kann, die will ich euch auch natürlich nicht verschweigen, ist das Outsourcing. Das bedeutet, was ihr natürlich machen könnt, ist... Ihr könnt gucken, ob ihr eure Projekte an jemanden weiteren abgebt oder zum Teil abgebt und trotzdem noch ein bisschen eine Art kleine Provision kassiert. Nehmen wir mal an, ihr habt für einen Job, kriegt ihr pro Stunde, weil ich werde rechnen mal mit 20 Euro oder von mir aus 25 oder so und sagt, okay, jetzt kann ich das outsourcen an einen anderen Lehrer oder weiß was ich und der gibt euch dann oder bei dem klappt es für 20 Euro. Ja, Bei mir mit der Schule ist es eigentlich relativ cool, weil ich kann immer, Je nachdem, was für ein Schüler ist, aber ich kann immer sagen, okay, jetzt äh, kriegst du einen anderen Lehrer. Das heißt, ich kriege ja trotzdem noch die Kohle, weil, das dann, weil ich dann nicht praktisch diese Person unterrichte, sondern jemand anders. Hier geht ja alles in die Schule rein und ich habe aber die Zeit frei. Das heißt auch, was natürlich gar nicht so verkehrt ist, wenn, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt locker mal 400 Euro verkraften, dass man sagt, ich habe jetzt einen kompletten Tag, den gibt man dann jemand komplett anderen ab, kassiert dann nur die Hälfte oder weiß nicht ein Drittel, aber man hat halt den ganzen Tag jetzt frei, um neue Leute zu holen. Also von dem her, da muss man halt sehr, sehr gut rechnen und gucken, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Auch hier ist es einfach die knallharte Erfahrung, die euch dann später helfen wird, dass ihr einfach wisst, okay, das lohnt sich und das nicht. Und bei mir ist es immer so, ähm, Schüler, zu denen ich fahren muss, lohnen sich eigentlich mittlerweile so gut wie gar nicht, weil einfach die, die Zeit des Hinfahrens bezahlt werden muss und die lohnt sich einfach nicht. Also ihr müsstet eigentlich die Hälfte der Kohle, was ihr für eine Stunde nehmt, mindestens als Fahrtkosten nehmen. Und eigentlich müsstet ihr sogar die ganzen Kosten nehmen, weil wenn ihr euch überlegt, ihr habt einen Standort und die Leute kommen zu euch, dann habt ihr praktisch diesen fliegenden Wechsel. Und jede Stunde ist einfach wertvoll, jede halbe Stunde sogar. Weil es gibt ja, die meisten Schüler, die ich mache in der Schule, sind halbstündlich. Und das ist natürlich ziemlich cool. Halbe Stunde, man macht was, der Nächste kommt, der Nächste. Und so kann man eigentlich relativ gut mit den Leuten arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn ich zu jemandem fahren muss, dann weiß ich auch nie, wie der Verkehr ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich hundertprozentig durchkomme. Umso weiter das ist, umso, umso weniger lohnt sich. Und ich muss euch sagen, ich habe am Anfang meiner Lehrkarriere, sage ich mal, wirklich weite, weite Wege gemacht. Ich kann mich nur erinnern, ich hatte einen Schüler, von dem habe ich, ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das war ein Weg von ungefähr einer Stunde. Ja, es war einfach, also gerade auch mit dem Verkehrssicher Wahnsinn in Berlin. Es war ungefähr eine Stunde, da musste man sich Zeit nehmen und dann eine Stunde zurück für 45 Minuten Unterricht. Also ihr seht schon, ich muss das Doppelte, sogar über das Doppelte fahren. Und kriegt das natürlich auch nicht bezahlt. Ansonsten müsste ich ja sozusagen, ihr bezahlt den Unterricht und nochmal zweimal den Unterricht für die Fahrtwege. Also ihr merkt, macht gar keinen Sinn. Natürlich am Anfang, wenn man weniger äh, Geld hat als Zeit, ist es gar kein Problem. Also würde ich auch jedem empfehlen, Leute, macht eure, äh, macht eure Erfahrung und geht nicht gleich auf die High Class, weil das bringt euch gar nichts. Macht erstmal eure Erfahrung, guckt euch an, wie es ja, Und auch wenn ihr in, einer, in einem Ort nur einen Schüler habt oder zwei Schüler Macht das trotzdem, weil ihr könnt aufbauen, ihr könnt gucken, man kriegt ja auch einen Workflow. Also man ist, wenn man den ersten, wenn man die erste Unterrichtsstunde macht mit jemandem, weiß man meist noch gar nichts. Und wenn man die 300. macht, dann hat man einfach schon ein ganz anderes Feeling dafür. Also ja, da könnt ihr natürlich auch sehr gut outsourcen hm. Und natürlich, wie gesagt, alles, was, was Designs angeht, irgendwelche Logos, irgendwas. Natürlich, klar, könnt ihr auch euch irgendwie einen Font in, in äh, Google suchen und den benutzen. Ist auch gar kein Problem für den Anfang. Wie gesagt, wenn ihr weniger äh, Geld habt als Zeit, dann sucht euch einen coolen Font. Macht da eure, eure Schriftart, färbt die ein bisschen ein. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen mit äh, Photoshop ja, auseinandersetzen. Das macht schon Sinn, habe ich ja auch gemacht. Aber irgendwann solltet ihr gucken, dass ihr bestimmte Arbeiten einfach outsourced, weil es, sich, weil es sich lohnt. Und da merke ich immer wieder diesen riesen Fehler bei also zumindest bei, bei den Musiklehrern, die ich kenne, oder ja, eigentlich auch bei allen, also bei vielen Leuten, die ich gerade immer wieder coache, dass die genau diesen Fehler machen, dass sie versuchen jeden Cent 30 Mal umzudrehen und ja, nichts irgendwie in etwas anderes zu stecken, ja. Kein Design wird gemacht, also jeder, jeder Zehner, jeder Hunderter wird so festgehalten und ja, man ackert dann nur noch an dem Scheiß, den man, an dem man eigentlich gar nicht ackern sollte. Und das Ziel ist es ja, irgendwann so viel äh, Jobs zu haben, dass man sagt, ey, jetzt habe ich ein bisschen Geld über und das kann ich jetzt investieren. Und auch hier ist wieder der Fehler, dass viele so eine Art ähm, Angestellten-Mindset äh, haben, obwohl sie selbstständig sind. Das Angestellten-Mindset ist ganz klar, man bekommt Geld für seine Arbeit und das gibt man für sich aus. Also Urlaub, neuer Fernseher, neue Couch, was ja gar kein Problem ist, weil man hat einen ganz normalen Job, man muss sich ja darum nicht kümmern, dass man neue Tools, neue Gerätschaften, neues Fenster, äh, neuen Schreibtisch, ist gar kein Problem. Das ist ja alles da, weil ja der Chef das stellt oder die Firma. Aber als Selbstständiger, als Unternehmer sind wir in einem ganz anderen Bereich, da ist praktisch alles, was wir für uns holen und mit dem wir arbeiten, ist für uns Gold wert. Und da merke ich immer wieder, dass wirklich Leute einfach gerade was äh, Weiterbildung zu tun hat, ähm, irgendwelche Designs, auch oft Tools und so weiter. Also gerade auch bei Musikschulen, für die ich immer mal wieder gearbeitet habe. Meine Fresse. Also ich kann nicht sagen, ich habe in einer Musikschule gearbeitet. Da war gar nichts. Ja, da war wirklich, wirklich einfach nur ein Raum, ein kaputter Notenständer und das war's. Ich musste meine Gitarre selbst mitnehmen, ich musste alles mitnehmen. Also dann habe ich mich gefragt, warum arbeite ich überhaupt für die Schule? Ja, wozu denn? Weil ich kriege ja nur einen Raum und den kann ich mir auch anders. Ja, ich kann auch zu den Schülern gehen. Also von dem her, das war absolut ähm, Endgame, sage ich mal. Ja, und da sieht man natürlich auch ganz, ganz schnell, dass die Leute wirklich gar nichts aufbauen. Und hier geht es ja darum, also in der heutigen Zeit, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, wir rennen durch, wir rennen so krass und es ist nichts wichtiger geworden als ein stehendes Branding und Vertrauen, dass die Leute sagen in dieser unfassbar schnell laufenden Zeit, dass sie sagen, ey, bei Deshart kriege ich immer das, was ich bekommen habe. Ja, und auf den kann ich mich verlassen, der macht alles fertig, bei dem macht es Spaß, ich brauche nicht irgendwie... Ähm, Angst haben, dass irgendwelche Überraschungen sind. Bei ihm ist es stetig und konstant. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn Schüler zu mir kommen, dann wissen sie genau, hier ist ein Rechner, mit dem wir arbeiten können. Hier ist eine Gitarre, falls sie ihre vergessen haben. Hier ist ein Kaffee. Ähm, hier es ist es warm. <lacht> ja, ich war auch in den Schulen, in den Schulen und Kria auch, wo es einfach zwei Grad war. Ja, das ist natürlich scheiße. Also für die Schüler ist es sowieso scheiße, weil denen kalt wird, ein bisschen kalt. Aber der Lehrer, der ja in fünf Stunden da ist, der wird krank. Also solche Sachen, solche Basics. Ähm, und je nachdem, was ihr macht, wenn ihr praktisch wirklich mit Kunden eins zu eins zu tun habt, also wirklich face-to-face, customer-to-customer. Ähm, nein, sorry, business-to-customer. Hm, jetzt habe ich gerade den Begriff vergessen. Egal. Also ihr wisst vom business-to-customer, so würde ich sagen, ähm, B2C. So, jetzt habe ich es. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr einfach euer Eindruck ist so unglaublich entscheidend. Und ich weiß, viele Sehen das nicht und das habe ich früher auch nicht gesehen, gar keine Frage, aber Stück für Stück merkt man das, wenn man jemanden die Tür aufmacht und der zu einem reinkommt, dann macht es schon einen ganz, ganz bestimmten Eindruck, wenn ich ihn, ich habe jetzt gerade tatsächlich komplett die kaputten Latschen an, ja, also sie sind wirklich kaputt und ich sag mal peinlich, so, wenn ich so jemanden die Tür aufmache mit diesen kaputten Latschen und er sich denkt, Alter, was ist das denn hier und nehmen wir mal an, es würde ein bisschen komisch riechen, weil ich gerade keine Ahnung, einen Lammspieß mit, mit Knoblauch gemacht habe, ja? die ganze Bude müffelt. So, dann kommt die Person zu mir rein, ich öffne die nächste Tür in mein Studio und hier ist äh, eine Gitarre, die einfach total verdreckt ist, ja? die einfach irgendwo rumliegt. Dann ist eine Couch, wo Flecken sind. Wir übertreiben mal, wir machen jetzt mal wirklich die komplette Übertreibung. So, die Person soll sich jetzt auf die Couch setzen, was sie sehr ungern tut. Weil ganz ehrlich, wenn ich eine eklige Couch sehe und mir denke, was wurde da schon gemacht? Ja, dann setze ich mich hin und merke, da klebt was. Okay. Dann kommt der Lehrer mit einem total kaputten Notenständer, der immer umklappt und kommt mit einem zerknüllten Papier und sagt, boah, wir machen jetzt hier Hendrix, Leute, also ihr merkt schon, das könnt ihr komplett vergessen. Da habt ihr schon verloren, weil jetzt gar nicht... Ähm, also es werden einfach zig Leute sein, geben, die besser sind. Also der, bessere, also der nächste Lehrer wird sicher besser sein als das, was ich gerade erklärt habe. Und da sind wir noch nicht mal bei gut. Ja, wir sind gerade mal bei, er ist einfach besser als der größte Schrott. Aber wie gesagt, er ist noch nicht gut. Ähm, was gut wäre, was pro wäre, ja, dass man sich einfach vorher fertig macht. Ja. Nehmen wir an, ein, Standard, ein standardmäßiges... Ähm, ich nenne es mal Kunden, Kunden willkommen. So, ich, ich sage euch mal, wie ich das so ungefähr mache. Und zwar, bevor der Kunde kommt, informiere ich mich erstmal, was er überhaupt will. Will er Akustikgitarre? Will er E-Gitarre? Was hat er schon für Erfahrung? Also, das werde ich sowieso im Gespräch nochmal erwidern, erläutern. Aber ich will erstmal so wissen, mit wem habe ich zu tun, wie alt ist der? Ja, dann kann ich schon mal gucken, ah, was für Playbacks benutze ich, was mache ich. So, dann kommt die Person vor meine Tür. Ich öffne ihr mit einem Lächeln und sage, hey, gut angekommen. Ja, irgendwie sowas so ein bisschen Smalltalk-mäßig. Dann, was ich immer sagen kann, bei mir ist es so ein bisschen versteckt und dann kommt immer meine Anekdote. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil das ja so ein bisschen so eine Coole ist. Davor ist der Laden schwer zu finden und die meisten sagen: Ja, oh, habe ich schon ganz gut gefunden. So, so hat man sich schon mal so ein bisschen warm gelaufen. Die Leute kommen rein und sehen sofort meine Wand mit, ich weiß gar nicht, sechs Gitarren und zwar geilen Gitarren, die Steve Weil-Gitarre, die check da Sinister Gates, die äh, Telecaster, die Fender. Also man sieht sofort, okay. Ich komme hier nicht zu jemandem nach Hause, der mich vielleicht äh, gleich ummietet sondern das scheint ja wirklich jemand sein, der Gitarren hat. Ähm, und dann kommt das Nächste, dann kommt die Person in mein, in meinen ja, Unterrichtsstudioraum. Ja, und das ist auch nett. Es riecht gut, weil die ganze Zeit irgendwelche äh, Duftöle in den Raum kommen. Dann äh, natürlich habe ich mich davor fertig gemacht. Es ist warm die Person kriegt gleich einen Stuhl, es ist gleich ein Ständer vorne, der nicht umklappt. Dann habe ich meistens noch zu 90 Prozent habe ich mein, ähm, mein eigenes Workbook, da wo die Leute auch immer darauf abfahren, und denken, oh, krass das ist für mich, ja und dann gucken sie sich das durch und sehen, alter, das hast du geschrieben, und ich sehe ja, also ihr merkt es einfach so der volle Service und darum muss es gehen. Jemand kommt rein und er bekommt den vollen Service. Und dann ist gar nicht die Frage, ob die Person da bleibt. Ja, meistens ist es noch nicht mal die, die kohletechnische Frage, weil die Person sich so wohl fühlt, dass sie sagt, ey, ich brauche gar nicht mehr zu einem anderen gehen. Und sogar wenn sie zu einem anderen geht, ist mir schon oft passiert, dass sie dann gesagt hat, ja, ich werde jetzt nochmal ein, zwei gucken, weil ich hatte auch ein paar Termine. Und dann natürlich, klar, man kann nicht, es nicht jedem recht machen. Also ich hatte auch schon Schüler oder angehende Schüler, die gesagt haben, passt nicht, ist auch vollkommen okay. Mache ich mir auch keinen Stress. Ich habe jetzt gerade eine Schülerin, die irgendwie ähm, so ein bisschen verquert ist. Da weiß man nicht wirklich, ob sie jetzt macht oder nicht. Ist aber egal. Es macht keinen Sinn, so einem Kunden hinterher zu laufen Es macht auch die Erfahrung. Es gibt Kunden, da macht es Sinn, den laufen und sagen, ah, aber es gibt auch viele, viele Kunden, da brecht ihr euch den... Hintern ab und es wird nichts passieren. Ja, am Ende habt ihr ganz viel Arbeit reingelegt und die Person hat trotzdem nicht unterschrieben und hat euch nur Zeit gekostet. Aber ja, das ist natürlich Erfahrung. Das kann man nicht von heute auf morgen lernen, ähm, sondern man muss man einfach mit vielen Leuten zusammenarbeiten, um es einfach zu checken und zu merken, okay, diese Person will jetzt wirklich Unterricht oder hatte ich auch schon öfter ein paar Mal, diese Person ist nur ein Fanboy, meistens bei Frauen natürlich, bei Männern eher nicht so, aber die Mädels kamen dann her, um mich einfach kennenzulernen. Nur da hast du sofort beim ersten Ding gemerkt, ey, die wollen hier gar nicht Gitarre lernen, weil alles, was ich sage, ja, das ist, kommt in ein Ohr rein und ins andere Ohr raus. Also von dem her, da muss man auch ganz straight sein und ich verkaufe ja keine Romanzen, sondern ich verkaufe Gitarrenunterricht. Ja, das war's zum Thema Outsourcen. Also überlegt euch auf jeden Fall, was ihr machen wollt. Ich kann euch empfehlen fiverr.com. Da findet ihr ganz, ganz viele Sachen zum Outsourcen. Da habe ich schon sehr viel outgesourced zum Thema äh, zum Beispiel Unterschriften digitalisieren. Ähm, also ganz viele verschiedene Sachen. Kann ich gar nicht genau sagen, welche, aber ganz viele. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Outsourcing und wir hören uns am nächsten Sonntag. Samstag wieder. Nee, Sonntag. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd-Business.